0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十集《民主疯狗浪》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配人物关系图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，门罗总统以仅次于华盛顿的选举人得票率成功连任，联邦党的溃败终于让他实现了华盛顿的理想，也就是让美国重新回到一个没有党派对立的政治环境。然而，事情并不会永远一帆风顺。门罗的第二个任期就是在这种暴风雨前的宁静下展开了。由于总统很早就宣布要遵循前人的政治典范，所以这将会是他执政的最后四年。在联邦党已经消失的情况下，民主共和党内的各方势力领袖都将有机会竞争美国总统的宝座。门罗实在太高估人性了，他天真地以为内阁和国会都会团结一心，替他完成更伟大的工业。实际上，一场为选举铺路的政治大战早就已经展开。在这集节目当中，有一些重要的角色会有蛮多戏份，所以先简单帮大家复习一下。潜在的总统候选人到底有谁？他们的背景又是如何？接下来比较好理解他们的互动。首先要介绍的是内阁团队——门罗政府的三巨头：国务卿昆西、财政部长克劳福德以及战争部长卡尔霍恩。他们都会在门罗手下服务完整的八年，所以行政经历和资历都可以说是相当丰富。当然，也各自都有为数不少的支持者。国务卿昆西是三人之中呼声最高的一位，因为门罗总统一开始就有意交棒给他。只是身为联邦政府的大家长，门罗还是必须维持表面上的中立。当昆西被选为国务卿的那一刻开始，就已经有许多政治人物慢慢向他靠拢，为自己的前途押保。昆西还有一项其他民主共和党人无法取代的优势，那就是他来自新英格兰的身份。只要他愿意参选。绝对就是北方人不会犹豫的唯一人选。下一位是财政部长克劳福德，在之前的故事当中比较少提到他。不过，如果拿出他的履历表一看，也会发现他默默地累积了很多漂亮的头衔。在麦迪逊执政时，他就曾经担任过战争部长，其他还有像是驻法国大使或是参议员这些不同类型的公职人员。他从来就没有放弃过更上一层楼的机会。只是之前麦迪逊为了让门罗接班，所以主动将他劝退。在克劳福德的心中，他和门罗是同梯的政治人物，之前也做出了退让，那么现在就是他等待已久的机会。第三位是战争部长卡尔霍恩，身为一个战争鹰派的重要角色，他比同时期的政治人物都年轻个十几岁，正值青壮年的他精力旺盛，在国会当中结交了不少朋友。虽然他在政坛打滚的时间和其他人相比并不算久，但是掌管联邦政府的武力还是让他为国家做出了不小的贡献。在卡尔霍恩的规划之下，美国的军队系统进行了成功的重组，西点军校也建立了一套完善的制度，开始稳定的为美军提供优秀的军官。这些成绩都获得了门罗总统的高度肯定，说他要挑战总统大位也并不是完全不可能。除了内阁这三位最有机会的官员，众议院院长亨利·克莱和知名的战争英雄安德鲁·杰克逊也都毫不掩饰地表现出他们的野心。在上一集也提过，亨利·克莱之所以拒绝门罗给出的战争部长职位，就是因为他想要担任离白宫更进一步的国务卿。这是所有人都非常清楚的讯号。他在战争英派当中的地位比卡尔·霍恩更高，是毫无疑问的精神领袖。而且他在担任众议院院长的期间，不遗余力地推动许多法案去配合政策，像是运河、道路这些基础建设，或是保护国内产业的高额关税，都非常符合美国民众的爱国主义精神。也正是因为如此，他的人气一直都很高。更不用说，亨利·克莱在1820年主导了那一次成功的密苏里妥协，已经证明了他在政坛灵活的人际关系。对他来说，组建一个支持他参选总统的政治联盟也并不是一件难事。最后一位竞争者杰克逊将军和前面四位政治人物有着明显的差别。他在联邦政府的行政和立法部门当中可以说是一个朋友也没有，而且在过去的职业生涯里，他也只有当过一两年的众议员，对民主共和党内的派系几乎没有什么影响力。不过，杰克逊在基层民众心中却是一位被过度美化的英雄。尤其是来自南方和西方的农民，从他们的视角来看，杰克逊不仅取得了战争胜利的光荣，他更是一位农民传统价值观的守护者。在成为民兵指挥官以前，杰克逊就是一位事业有成的大农场主，所以他竭尽所能地去维护奴隶制度。在他开始带兵打仗以后，对付原住民那种激进又严厉的手段，更是深得南方民众的认同。因此，很多老百姓都热切期盼。杰克逊有朝一日能够成为代表他们的国家领导人。以上这五位在门罗总统的第一个任期当中就已经发生过一些摩擦，尤其是在并吞佛罗里达和密苏里妥协这两件事情上。但是门罗总统一直不愿意正视这个问题，甚至已经到了接近逃避的态度。这件事情其实也不难理解，门罗一直对自己能够消除党派对立感到非常自豪，他给自己的期许就是做全美国的总统。如果介入他们之间的纠纷，那结果就很有可能打破他极力想要维持的平衡。然而，这种站在道德制高点的中立态度，反而让联邦政府陷入越来越激烈的斗争当中。事情会这样发展，和门罗的另外一个决定也有很大的关系。在联邦党瓦解以后，门罗也暂停了民主共和党的运作。毕竟，当初杰佛逊和麦迪逊创党就是为了对抗汉密尔顿的联邦党。现在他们的阶段性任务已经完成了，门罗就希望试试看，如果不要透过党派，美国的共和体制是不是能够继续正常运作？很快他就会发现，这个答案是否定的。政党作为约束个人野心的工具，其实是非常有效的。透过会议和规则，可以消除掉很多不必要的对抗。虽然政党可能会让意识形态的对立更严重，但是如果没有政党，冲突就会转移到更赤裸裸的个人利益或是地区利益身上，反而更加混乱，更不好处理。西元一八二一年，财政部长克劳福德向国会报告，当年度政府产生了五百万美元的财政亏损，立刻就引起了轩然大波。门罗总统对此感到惊讶万分，因为私底下他曾经和克劳福德亲自确认过，他当时向总统保证会有七百万美元的盈余。这一来一往之下，数字实在差太多了。国会立刻就动手删减了联邦政府的军事预算，最后整整少了将近百分之七十五。虽然门罗非常生气，但是事情都发生了，还能怎么办？克劳福德的说法是财政部在计算上有错，总统也只能选择相信他。事实上，克劳福德早就知道有亏损，只是他刻意向总统隐瞒了这个重要的讯息，在不知情的情况下。战争部长卡尔霍恩向国会提出了庞大的预算，这就是克劳福德想要的结果。他的目的就是要让卡尔霍恩看起来像是一个挥霍无度，而且对国家状况完全不了解的傻瓜，借此降低他未来参选总统的胜率。但是这样的做法也同时损害到了整个内阁的声望。在军事预算被大幅删减以后，战争部长面临了非常大的困难。他好不容易建立了一支超过一万人的常备军。现在他被迫要让一半的士兵回家吃自己，而且高阶军官的薪资预算也变得非常吃紧，他只能请求总统帮忙协调。在当时，最高级别的指挥官有两个人，其中一位就是杰克逊。由于另外一位军官的资历比他还要老，门罗只能考虑把杰克逊降级，或是将他炒鱿鱼。不管是哪一种，都一定会激怒他和他的支持者。幸运的是。这个时候，佛罗里达刚好正式由西班牙交接给美国，空出了一个总督的职位，门罗就立刻顺水推舟，把杰克逊调了过去，这才暂时化解了一场差点爆发的冲突。不久之后，克劳福德也找上门来，要求总统在缩编军队时不要开除和他友好的军官，但是门罗一直迟迟不肯答复，毕竟这是一个不太公平的做法。克劳福德非常着急。因为如果他没有办法在人事异动当中展现他的政治影响力，未来在寻求盟友时吸引力也会大幅降低。在这位财政部长的心中，当年他愿意退出总统大选时，门罗就已经欠了他一笔人情债。现在这种紧要关头，竟然连一点小忙都不愿意帮，真是岂有此理！气急败坏的克劳福德直接冲进了总统办公室，甚至失控的在其他阁员面前咒骂门罗是个该死的混蛋。这么明目张胆的羞辱，是谁也没有办法忍受。门罗立刻就下令让人把他赶出总统府。虽然在离开之前，克劳福德终于冷静下来，和总统道歉，但是一直到门罗卸任以前，财政部长都没有再踏入白宫一步。在这些格员当中，和门罗关系最好的还是国务卿昆西。相较于其他野心勃勃的同事，他几乎表现得像一个局外人，从来没有把总统大选放在心上。这一点根源自昆西的一种道德洁癖。他认为总统职位不该主动去争取，只要国民同胞真心认为你是一个值得托付的人选，时间到了就可以承担这个重责大任。这种消极的态度让他的支持者非常沮丧。如果不是他的太太在背后努力维持联系，很多国会议员都已经准备打退堂鼓。比起总统大选，昆西更在意的是他的工作内容。在佛罗里达顺利交接以后。一个新的挑战马上又被送到他面前。俄罗斯在击败拿破仑以后，成为了欧陆上的霸权，向外扩张的野心也逐渐膨胀。就在西元一八二一年，沙皇亚历山大一世决定更进一步，将帝国的影响力拓展到北美大陆上。原本在十九世纪初就已经有俄罗斯人在阿拉斯加建立了贸易根据地，但是人数不多，位置也比较偏北方，并不会威胁到美国的领土。但是就在这年，俄罗斯突然将他们的领土边界一口气向南推进了几百公里。不仅如此，俄罗斯官方还宣布，在北纬51度线以北的海域禁止其他国家的渔民活动，进一步宣示了想要控制这里的野心。门罗总统立刻就派出海军前往太平洋，昆西也马上向俄罗斯大使提出警告，要求俄罗斯人不要企图改变现况，将北美洲视为他们可以殖民的目标。在这一次事件里，门罗和昆西也发现，俄罗斯的行动并不只是单一国家的野心，而是欧洲各国从来就没有停下过的殖民渴望。如果他们不踩稳自己的底线，未来还会继续面临更多的威胁。与此同时，以亨利·克莱为首的爱国主义者在社会舆论上掀起了新一波的浪潮，他们希望美国可以主动承认拉丁美洲各国的独立。甚至是向这些新诞生的共和国提出军事支援，昆西对此非常不以为然。他曾经发表过一次著名的演说，内容大致是这样的：无论世界上的任何地方想要自由和独立，美国都会表示欢迎。但是，美国也不会主动去消灭任何阻碍。美国只会守护自己的自由和独立。一旦他们卷入了外国人的战争，整个国家将会拥抱武力，而不是自由的精神。这样的说法完美解释了昆西个人的外交理念。他这种“人不犯我，我不犯人”的主张，和同一时期过度发展的爱国主义形成了强烈的对比。当然，也就遭到亨利·克莱的强烈批评。亨利·克莱认为这是一场专制对抗共和的意识形态战争。如果美国不支持其他共和国，早晚有一天会被保守专制的王国和帝国们包围。不过，昆西对拉丁美洲的理解更加透彻。他知道这些新诞生的共和国和美国非常不一样，他们有着传统的天主教会和明显的社会阶级，就算披上了共和体制的外衣，也不可能真的让人民获得自由，只是最高统治者从西班牙国王换成当地的政治精英而已。亨利·克莱和昆西的争论很快就得到了一个折中的解决方案，因为1822年的春天，西班牙国王斐迪南七世在一场政变当中被俘虏。门罗知道这是一个难得的机会，立刻就承认墨西哥、智利、哥伦比亚等国的地位。最棒的是，他也不需要做出任何的军事承诺。本来事情就该到此结束，但是法兰西的路易十八突然决定要出兵去帮忙平定西班牙的叛乱。详细的内容可以到法国史的第三十五集复习一下。这个突如其来的变化，迫使门罗和昆西必须重新思考他们的外交战略。现在，欧洲各国已经组成了一个名为“神圣同盟”的组织，成员国基本上除了英国，所有人都参加了。如果法兰西真的决定要对西班牙相挺到底，也许之后真的有可能会帮他们夺回拉丁美洲的殖民地。到时候，同为神圣同盟一员的俄罗斯也有可能从北方南下。美国必须在事情恶化前做出更强硬的表态。英国是少数没有加入神圣同盟的欧洲强权，在发现自己格格不入以后。决定找上美国，希望英美双方可以联合发表声明，反对法兰西、西班牙和俄罗斯这三个国家对美洲的干涉。因为加拿大也会受到俄罗斯的威胁，而且脱离西班牙独立的拉丁美洲可以更自由地和英国贸易。英国有非常强烈的动机要和美国合作。昆西审慎评估以后，决定舍弃这条看起来快速又方便的道路，建议总统直接在向国会发表的国情咨文上。向法、俄两国喊话，因为一旦他们真的和英国发表联合声明，未来可能就会被卷入其他不必要的纠纷里。更何况，英国也是一个一直向外扩张的欧洲国家，难保不会哪一天又想在美洲建立其他新的殖民地。西元1823年，门罗总统在国会发表了著名的门罗宣言，基本上确定了美国在未来几十年的外交政策。在宣言里提到。美国坚决反对所有来自欧洲的干涉。作为对等的交换条件，美国也绝对不会去干涉欧洲事务，像是西班牙最近发生的政变，或是希腊的独立运动。虽然他们会尊重欧洲各国已经建立的殖民地，但是殖民地如果独立以后，就会获得美国的承认。如果想要动用武力推翻这些共和国，或是想要重新殖民美洲，将会被视为对美国的不友善行为。对于一个军事和经济才刚起步的年轻国家来说，这实在是一个非常大胆的宣言。但是，这样一个虚张声势的警告也发挥了关键的影响力。欧洲各国从美国独立战争和拿破仑争霸的失败当中汲取了教训。如果美国真的会站出来抵抗欧洲军队，那么横越大西洋这条太过绵长的补给线就会成为最大的阻碍。门罗和昆西的外交计划就是建立在这个地理优势上。它的本质就是一个防御性的概念而已。在门罗宣言发表以后，欧洲政治不再是政坛关注的焦点，整个国家的注意力都转移到国内事务上。当然，即将举行的总统大选就是最热门的话题。西元1824年的总统大选可以说是美国至今最混乱的一次。随着日期一天一天接近，各种不确定的因素都在剧烈的变动。过去几次总统大选，民主共和党都会透过国会核心小组来提名候选人，所以克劳福德这次想要先下手为强，争取提名。但是他可能没有发现，时代已经变了。虽然他最后真的获得提名，但是只有五分之一的国会代表愿意参加，其他候选人的支持者都大力抨击克劳福德的做法，反而严重地影响了他的声望。各地州议会纷纷推出了自己想要的人选。马萨诸塞提名了昆西，田纳西提名了杰克逊，亨利克莱则是被肯塔基推派出来，就连卡尔霍恩也都顺利获得南卡罗来纳的支持。卡尔霍恩在被提名以后，很快就认清自己太过年轻，政治实力还需要累积，所以他很聪明地放弃总统职位，改去竞选没人感兴趣的副总统。剩下的四位候选人当中，杰克逊就是这场比赛的黑马。当年他在担任佛罗里达总督以后不久，就因为西班牙官员动作太慢，把对方擅自逮捕，遭到政坛大多数人的批评。那一次，就连门罗总统也保不了他，准备请他卷铺盖走人。他一怒之下，决定自己请辞，跑回去田纳西选参议员，轻轻松松就当选了。从此以后，他对联邦政府抱持着相当大的敌意，不断发表攻击政府的言论。上一集提到过的1819年恐慌，就是他成长茁壮的养分。很多基层民众都认为联邦政府必须为第二银行的失败负责。杰克逊看准了这个破口，一直穷追猛打，掀起了一股打倒政治精英的旋风。由于杰克逊大部分时间里都是军人的身份，没有参与到政府的决策之中，所以他成为了唯一一个可以利用这种愤怒的候选人。虽然他在西部要和亨利·克莱竞争。在南部又要被克劳福德瓜分选票，但他还是杀出了一条血路。当选举结果公布时，杰克逊果然获得了大多数选民的支持。他获得了最多的普选票，也获得了最多的选举人票。这样的现象反映了美国政治一个关键的转变，那就是白人男性投票权的普及。这些年，在西部新成立的州几乎废除了所有的财产限制，因为这些规定是源自于英国的传统。而他们从来没有受到英国的影响，所以在制定州宪法的时候，就希望所有人都可以投票。杰克逊就是这种转变的最大赢家。尽管杰克逊是得票数最高的那一位，在众多候选人分票的情况底下，他还是没有办法过半。在美国宪法第十二条修正案当中规定，这样的情形必须发起临时投票，交由众议院来决定。这些国会代表将会从选举人票数最高的三位之中选出最后的总统。出乎意料的，亨利·克莱虽然普选票比克劳福德更多，但是选举人票就是少了关键的四票。按照规定，他被判定提前出局，只能看着剩下的三位继续厮杀。在剩下的候选人当中，亨利·克莱虽然曾经和昆西在外交政策上有过冲突，但是他和克劳福德在关税立场上的差别更大。更不用说，他一直都非常不喜欢杰克逊。当年杰克逊被从佛罗里达赶下台，亨利·克莱就是幕后主谋。仔细评估以后，他决定向昆西提出结盟的要求，只要能让他担任国务卿，他就愿意说服众议院投票给昆西。在不愿意看到杰克逊当选的情况下，昆西最后还是同意了。反正他自己就是外交专业，让亨利·克莱担任国务卿也不至于出什么大问题。事情的发展就是这么戏剧化。众议院院长透过他个人的影响力，成功影响了选举的结果。因为延长赛的投票规则是以州为单位，谁能拿超过十二票，谁就是总统。而且杰克逊在国会里面几乎没有朋友，所以很多本该投票给他的众议员都被亨利克来说服，在最后一刻把票投给了昆西。第六任美国总统就这样产生了。至于副总统，因为卡尔霍恩其实早就两面押宝，所以杰克逊和昆西的支持者都把选票投给了他，毫无争议地成为了下一任的美国副总统，连延长赛都没有他的事。当亨利克莱真的被任命为国务卿的那一刻，杰克逊和他的支持者彻底被激怒了。对他们来说，这是一次腐败又可耻的政治交易。明明杰克逊获得更多的选票，却在最后一刻被少数的政治精英给欺骗了。杰克逊一回到田纳西州议会，就立刻提名他参加四年后的总统大选，甚至比昆西上任的时间还要早。所谓的好感年代就是在这一刻终结。杰克逊和支持者的愤怒即将催生另一个新时代的政党。昆西上台以后，他拒绝透过政治任命把和自己立场相近的政治人物延揽到政府里。相反的，大部分的前朝官员只要没有曾经犯下过什么大错。都会被他留下，目的是为了彰显他自己不结党营私的道德标准。但是这样的做法却造成了严重的反效果。这些官员之中有很多人根本就不认同总统的理念，甚至有些人其实更支持杰克逊。把他们留在政府当中只会阻碍政策的执行而已。亨利·克莱希望总统可以赶快开除这些毒瘤，昆西却觉得这么做只会加深社会的对立而已，迟迟不肯动作。然而，昆西很快就会意识到，他将会是有史以来最无能的总统，甚至比他老爸更惨，因为不管在内阁还是国会里，都有一堆人在搞破坏。西元1825年，拉丁美洲各国举办了一场国际会议，当美国受邀派代表一起商讨合作时，副总统卡尔霍恩竟然和其他不满的国会议员一起阻挠昆西指派的人选，他们要求总统出示相关信件，又透过辩论不断拖延时间。等到人选决定以后，国际会议早就已经结束了。虽然过去杰克逊在国会里面确实没有朋友，但是在经过大选以后，新的民意已经将一批坚定的杰克逊支持者送进了国会殿堂，替他在各种法案上报复昆西和亨利·克莱。面对这种恶意满满的政治环境，无力的昆西变得越来越封闭。他除了日常的工作以外，几乎不参与任何的社交活动。这点就和当年他爸爸的行为一模一样。当然，这么做的结果就是流失已经少之又少的盟友。到了执政的末期，他几乎就像是一位透明人，对这个庞大的国家毫无影响力。担任外交官和国务卿多年，昆西已经非常习惯和上流社会打交道，但是同时他也忘记了普通老百姓到底过着什么样的生活。他向国会提出建议，希望能够赞助大学教育。让民众学习更多科学知识和艺术文化。以现在的观点来看，这样当然很好。但是在十九世纪初，美国社会的组成非常单纯，大部分的人都是农民和小地主，他们努力耕种土地，只关心能不能满足基本生活需求，根本就不在乎上大学这种教育问题。昆西的提议和他生活的时代格格不入，导致他没有办法满足民众迫切的需求，和老百姓的距离也就越来越远。国会在顺应民意的情况下，就算不是为了杰克逊而反对，也不太可能支持总统的计划。如果要说谁最能了解昆西的心情，可能就是他的爸爸了。只可惜，在他上任一年以后，约翰·亚当斯也不忍心再继续看他儿子主演的这场政治悲剧。就在美利坚合众国50岁生日的这天，这位签署独立宣言的开国元勋咽下了最后一口气。巧合的是，几个小时以后。杰佛逊也跟着这位老朋友一起离开了。这两位前总统的过世，象征着革命建国的年代正式结束。而昆西还要继续在令人崩溃的痛苦之中过完他的任期。由于昆西本来当选时就已经非常勉强，所以几乎可以确定他会和他爸爸一样连任失败。曾经支持克劳福德的南方人，现在全部都决定投靠杰克逊。他们将所有反对昆西总统的势力都集结起来。成立了民主党，从地方到中央都有完整的组织，重新让政党体系在美国开始运作。当杰克逊正式展开竞选时，就连副总统卡尔霍恩都表示支持，成为了杰克逊的竞选伙伴。想当然，昆西也只能够眼睁睁看着自己输掉这场大选。西元1828年，杰克逊讨回了他认为原本就该属于他的权利。这一次，再也没有人瓜分他的选票。而他的对手昆西看起来就像是一位瘫痪的竞争者，他甚至没有参与规划竞选连任的过程，一切都是交给还没有放弃他的支持者来处理。在这几年里，有投票资格的选民又成长了两倍，民主的浪潮一波比一波更凶猛，让杰克逊拿到了将近七成的选举人票，而那位果断跳槽的卡尔霍恩也成功再次当选副总统。这样的结果，昆西其实早就心里有底。离开白宫对他来说反而是一种解脱。毫无疑问，这是他政治生涯当中最糟糕的四年。如果美国民众对他的总统任期这么不满，那他也不排斥试试看新的道路。在行政部门的这些日子里，他已经受够了。不久之后，他将会以国会议员的身份重新回到政治舞台，继续为他相信的理想奋斗。杰克逊步入白宫的那一天。簇拥他的人群挤得整条街道水泄不通，所有民众都希望能够亲眼看到历史性的这一刻。当杰克逊向他们挥手致意时，他们开心地呐喊：“政治精英统治的时代终于结束了。”那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。